0: Jet,
1: FM. Jet
0: FM, la radio curieuse. Le
1: lundi à 20h sur Jet c'est Taxi Jet. Avec Taxi Jet, partez à la rencontre d'invités de marque pour pas un rond. Sans oublier à 20h45... Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Le dernier quart d'heure... Une partie de quoi Le dernier quart d'heure, l'instant où tout peut arriver, et surtout le pire. Garçon, fille, le genre mélange Ça vous tente Taxi Jet, le lundi à 20h sur JetFM. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que vous avez pas tellement le choix Le lundi à 20h sur JetFM, c'est Taxi Jet.
2: Hey, taxi oh, C'est une chance de vous trouver à cette heure-là, hein
1: Avec Taxi Jet, partez à la rencontre d'invités de marque pour rond. Sans oublier à 20h45...
2: Ah non, ça va pas recommencer
1: le dernier quart d'heure.
2: Bah, c'est carrément grotesque, hein!
1: Le dernier quart d'heure, l'instant où tout peut arriver, et surtout le pire.
3: Non, mais qu'est-ce qu'elle me dit, mon Goyen, là?
1: Taxi Jet, le lundi à 20h sur Jet FM.
4: J'ai voulu faire de l'humour, bah, c'est tombé complètement à pleurs.
1: Salut Jet, il est 20h! Bienvenue dans Taxi Jet. Euh, euh, L'émission donc est en direct. Ah oui. <rire> ces petits, petits problèmes techniques des trucs qui partent pas c'est pas, pas bien méchant euh, pourtant j'ai appuyé sur le bon bouton c'est pas grave c'est le, le générique euh, qu'est-ce que je voulais dire oui euh, l'émission est en direct parce qu'en fait euh, bah, euh, spontanément l'ordinateur a reba rebasculé en fait, eu, une émission enregistrée de TaxiJet je ne sais pas trop laquelle bah, tiens si on met c'est euh, qu -ce que c'est la laquelle liste de nos invités depuis la rentrée c'est moi qui parle on va faire une émission en direct ce soir c'est la dernière en plus euh, avant les fêtes de fin d'année euh, donc pour cette dernière, donc à l'approche de Noël, bah il était bien normal que Taxi Jet vous couvre de cadeaux. Et Tout d'abord, avec notre invité du soir, Alors évidemment, ce n'est pas tout, toutes les semaines Monica Bellucci, mais ce soir, malgré tout, nous recevons un invité de poids, un invité de taille même, je dirais. Il s'agit de Richard Lemieuvre, dans le civil, euh, Richard Alan, à la scène, et également surnommé que de béton, ex-acteur de, de, ex de Hard, ex donc, euh, durant les années 70-80, et qui était euh, l'invité de l'absurde séance euh, la semaine dernière, donc, et oui, l'absurde séance, encore eux, à l'occasion de la projection euh, du film À la recherche de l'Ultra Sexe de Nicolas et Bruno au 14a. TaxiJet était bien évidemment à cette conférence de presse hein, où, où on a donc rencontré Richard Allen, une conférence de presse qu'on vous propose de vivre dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, l'instant où tout peut arriver, hein, vous a réservé surtout le pire avec euh, ce soir le retour des fameuses euh, fausses pubs. Et ce soir on vous a particulièrement gâté, mais on ne peut pas encore vous en dire plus. Mais pour commencer... Comme à son habitude dans toutes les émissions de Taxi Jet, le Tube Kitsch. Alors c'est français, c'est kitsch et à Taxi Jet, on adore ça. Et ce soir, en hommage donc à notre invité, bah, le Tube Kitsch euh, a décidé lui aussi de, bah, de se mettre un petit peu euh, au diapason, quoi. Voilà, je vous laisse découvrir de qui il s'agit.
5: Matin en me réveillant, quelle surprise en regardant mes couilles là juste devant mes deux noirs, c'est fou, je ne reconnais pas Manou.
3: Bande. Je bande à quelqu'un a Ce
0: mec-là Je bande à ké qu'il a
5: On est sûrement un jour férié Jamais je n'ai eu un tel vieil d'athlète Étendue vers le plafond, il coupe en deux mon horizon. que j'ai? Ça, c'est Lisa, ça, c'est les ouais. Oh, quelques quêtes que, qu que j'ai. Je devrais m'en servir tout de suite. En me faisant une petite. Mon bon bon Oui, mon aide. Bon Mais j'ai peur si je prends mon pied je vais débander, ce serait trop bête Beaucoup trop bête Oh, je bande
3: Je bande
5: Ça, c'est les ça, c'est les Auquel que quête que j'ai, ça c'est du sob, ça c'est du sob, Auquel que quête que j'ai,
6: ça
5: c'est du sob, ça c'est du sob, ouais. Auquel que quête que j'ai, ça c'est du sob, ça c'est du sob, ouais. Auquel que quête que
2: j'ai, ça c'est du sob. Ça c'est
5: du somme,
2: ouais, à quelqu'un que j'ai. Ça c'est du somme, ça c'est du somme, ouais, à quelqu'un que j'ai. Ça c'est du somme, ça c'est du somme, ouais, à quelqu'un que
6: j'ai.
1: Les Charlots avec Je Bande, bah, oui, c'est une chanson de, un petit peu de circonstance pour notre invité de ce soir, euh, Richard Allan, donc euh, AKA que de béton, hein, de notre invité, euh, Richard Allan qui était présent la semaine dernière, euh, on l'a dit, au 14A à l'occasion de la projection d'À la recherche de l'ultra sexe le film de Nicolas et Bruno. Alors, C'est dans les salons de l'Hôtel de France, près du 14A, hein, que nous avions rendez-vous euh, la semaine dernière pour retrouver donc, euh, Richard Allan pour cette euh, fameuse conférence de presse. Alors, vous savez, TaxiJet, hein, on a pris l'habitude de tout vous faire partager, les coulisses euh, de nos interviews, de tout vous raconter, les plantages en direct à l'antenne, etc. Vous partagez tout avec nous, nous sommes une grande famille. Et donc, euh, bah, qui dit conférence de presse, dit journaliste et presse locale, bien évidemment. Donc, avec nous ce soir-là, lors de cette conférence de presse, il y avait notamment deux petites prunes. Oui, euh, les petites prunes de, de la radio étudiante nantaise du même nom. Et bah alors, les prunes, eux, ils étaient plutôt barrés sur le dernier Star Wars. Ils comptaient aller le voir de 8 fois de suite. Bon, ce qui n'est pas trop le cas du journaliste de West France qui était là. Euh, lui, il n'était pas trop branché là-dessus. Bon, il euh, n'était pas trop branché d'ailleurs euh, du tout, même. Bon, euh, bref, Richard Allen, euh, il a un peu regretté l'absence de, de femmes durant cette conférence de presse. Hein, pensez bien. Alors, évidemment, euh, certains se sont demandé euh, où pouvait bien être euh, Elsa Gambin. Alors, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Elsa Gambin, disons que c'est un peu la, la Isabelle Giordano de Télé Nantes. Euh, le souci, c'est que bah, demander Elsa Gambin d'interviewer euh, Richard Alan, c'est comme euh, envoyer, je sais pas, au casse-pipe, euh, si je puis dire, euh, Anne Sinclair animer le journal du Hard. Mais passons sur ces considérations corporatistes et embarquons dès maintenant en compagnie de Richard Allan qui, en fait, bah, euh, comme garçon, n'a pas tellement besoin euh, qu'on euh, qu le lance plus que ça, n'a pas besoin de se faire prier hein, pour, que, pour vous raconter sa vie, qui fourmille en plus d'anecdotes assez sensationnelles.
4: J'ai tourné, j'ai fait mon dernier film en 82. Et en 82, je tombe sur un article de Libération, avec la photo d'un mec,
1: qui euh, la maladie de Kaposi.
4: Ça. Qui était la maladie de Kaposi à l'époque, on n'appelait pas le VIH ou le, mmh. le sida. Et quand j'ai vu ce pauvre mec sur ce, son lit, je me suis dit, mais je, je suis dans une colonie à risque. Le cinéma porno, les partouses, euh, les virées avec les copains dans le bois de boulogne, les travelots etc. On a tout fait. Je me suis dit, mais bon, il euh, faut que j'arrête. Donc il suffit pas de dire il faut que j'arrête, parce que j'ai quand même continué mes frasques, mes, mes petites aventures de droite et de gauche, mais j'avais la conscience que j'avais une épée de Damoclès sur, le, sur le, la tête, mais que d'un autre côté, c'était pas continuel, quoi, parce qu'entre les films, c'est des nanas qui, on sait pas d'où elles sortent, les partout c'est pareil, on n'avait pas de capote, nous on baisait 10 gonzesses dans la nuit, c'était sans capote quoi. Donc, euh, je me suis dit, il faut, il faut freiner, quoi. Et il s'est trouvé que j'ai eu une proposition d'un gros groupe italien qui m'a proposé d'être leur producteur en France qui faisait des romans photos en Italie euh, sur, euh, avec la Cicciolina, avec euh, Tina Aumont, euh, la, la, la fille de Jean-Pierre Aumont. Et il faisait des... Des romans photos comme ça tous les mois, alors euh, style nous deux, mais, mais euh, érotique et porno, il hein, faut, faut bien le dire. Alors il y avait une histoire, c'était l'histoire d'un mec qui était un extraterrestre qui, qui baisait toutes les gonzesses qui lui tombaient. Et il y avait, il y avait tout un, toute une, une intrigue policière qui se faisait autour de ça. Quoi. Et à un moment donné, la Ciccioli, là, ils m'ont demandé moi d'être de, son manager ici en France, Je lui ai dit ça marchera pas. Parce qu'en Italie, elle, elle déplaçait 10 000 personnes,
6: hein.
4: enfin, surtout des mecs. Hein. Et, euh, incroyable, elle se produisait sur scène, un jour, elle avait fait un numéro avec un boa, elle a eu la, la SPA italienne euh, sur le dos pour cruauter envers les animaux parce qu'elle se mettait le bois dans le baja, des trucs. Mais je dit, mais moi, je ne peux pas faire ça en France, pas possible. Alors, quand elle était là, je, tous les soirs, je la sortais. Elle avait des robes transparentes, on lui voyait le minou, enfin bon, elle avait sa, sa couronne dans la tête, son, son nounours qui était comme ça, et toujours le sourire. Alors, dans les restaurants, où on allait, c'était pas les meutes, pas loin. Les gens étaient comme ça. Oh, oui. Alors, je la présentais, la Ticcioli. La... Vous avez réalisé aussi des... Oui, oui j'ai produit. À partir de 60, 77 78 j'ai produit des films. Et j'ai distribué, j'ai acheté des films aux États-Unis. Enfin bon, je faisais comme, euh, comme beaucoup ont fait à l'époque, quoi. Je me, je me souviens notamment d'une scène avec Alban Serré qui était mon complice et il y avait une petite qui avait 18 ans qui tournait pour la première fois, elle était belle comme un cœur. Et bien innocente, quoi, bien sûr. Et il était entre ses jambes et à un moment donné, il lui faisait une petite minette et il, il se retire comme ça et je vois, je vois un fil de le heure. Heure. <rire> le bonheur. Et le, le, le caméraman, j'ai je... fait... Et en plus, elle avait le sein. Toute la peau qui, qui, qui était comme une peau de. Une peau de euh, chair de poule, quoi. Mmh. <coughs> Alors, je lui dis zoom, zoom sur le sein. Là. Parce que la, la grosse habitude de ces gens-là, c'était de faire mmh. du harn, du harn, et puis on sort, on, on, on éjacule, et puis. Euh... Moi, j'essayais toujours de donner. Euh, voilà, j'aimais bien les mains qui serraient, les, les gens qui s'embrassaient, de. Euh, J'essayais d'apporter quelque chose d'authentique. Je leur disais « oubliez-nous, soyez comme à la maison, faites comme vous le voulez ». Et je crée une certaine ambiance. J'ai toujours, toujours mis en, 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 en relation des gens qui n'avaient pas trop de problèmes entre eux, parce qu'il y avait toujours des tiraillements. Donc j'évitais des gens qui s'étaient engueulés sur des précédents tournages pour qu'il y ait une bonne ambiance.
1: C'était un petit milieu, tout le monde se connaissait.
4: En fait. Ah oui, oui c'était un petit milieu. Alors évidemment, il y avait beaucoup de filles différentes. Il y avait euh, les 4 mousquetaires, c'était le euh, de dire... On était 5-6, quoi, qui étaient toujours euh, présents.
1: En revanche, vous avez fait beaucoup d'inserts dans, 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 dans des films que des acteurs, en fait, ne voulaient, euh, voulaient pas des fois ah, se mettre oui, à vous nu. Vous voulez
4: pas. J'ai fait des inserts, oui, d'acteurs de, de, pour lesquels, dans des films érotique, mais avec une version hard, je portais le même costard, en parlant de costard d'ailleurs j'ai une anecdote qui est très sympa, avec André Pousse, il avait un restaurant à l'époque, et un soir je me pointe au restaurant avec un copain, et c'est lui qui nous accueille à la porte, et il me reconnaît, il me serre la main, et il me fait, on fait le même métier mais on ne porte pas le même costard. <rire> Alors, ça, ça m'est toujours resté, et je trouvais ça vraiment sympa. Alors, on avait dîné, et puis après, euh, il était venu nous offrir le champagne, on avait discuté de, de tout ça. J'aimais bien André Pousse, pour moi, c'était un bon, bon, bon acteur. De deuxième ordre, mais un très très bon acteur. Donc, euh, oui, alors j'ai fait des doublures où je me faisais payer, et puis d'autres fois, bah, les mecs avaient eu leurs copains, et ils se démerdaient. Enfin, bref. Euh,
1: voilà. et il paraît qu'une fois, vous, vous voyez un film. Vous re vous reconnaissez en tant qu'insert. Euh, qu Donc là, c'était vous qui, qui doubliez euh, un acteur. Et en fait, l'acteur que vous euh, doubliez était noir.
4: <rire> 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 je m'en souviens. Oui, ouais, c'était. Alors, parce que j'ai commencé à écrire euh, dans les années 78. Et je me pointe euh, dans un cinéma euh, qui s'appelait Cinévogue à la gare Saint-Lazare. Je rentre dans la salle. Parce que bon, le. J'avais mes, mes petites entrées, les mecs me reconnaissaient, et donc ils me, donnaient, ils me disaient « vas-y, vas-y ». J'allais voir un petit peu l'ambiance qui se passait dans la salle. Alors je voyais des mecs qui se faisaient branler, d'autres qui allaient dans les chiottes, enfin, il y a des mecs qui étaient entre eux, enfin bref. Et ce jour-là, euh, je rentre dans la salle, je regarde le film, et je reconnais effectivement une scène. Alors je me dis « putain, mais c'est pas possible ». C'est un noir qui vient, qui prend une nana par derrière et le plan suivant, ma queue. J'ai <rire> ouais, attends, oh, putain, non seulement <rire> le raccord, je mis son con, quoi. mais ils n'en avaient rien à foutre. Moi, J'ai fait des raccords dans des caves qui étaient aménagées comme des, des, une plage de Tahiti, c'est-à-dire que dans la cave, ils avaient mis une belle, une belle vue du sable par terre, des, des faux palmiers, etc. Alors les mecs achetaient, ils achetaient des films au, au Danemark, en Suède, pas cher à l'époque, et mettaient des inserts. Parce qu'il y avait des magouilles au niveau du CNC, je ne vous raconte pas. Les, les faux numéros de visa... Il euh, y avait des coutumiers du fait, quoi. Donc ça c'était drôle, parce que je me suis dit quand même, là ils vont, ils vont un peu fort, quoi. Un noir à ma place, euh, bon...
1: Et c'est vrai aussi que vous interrogiez les gens qui sortaient du cinéma pour leur demander ah oui, ce qu'ils pensaient oui, oui. Oui, ben Et en fait, là, ils disaient alors... Non, non, j'ai pas vu le film.
4: Oui, oui, je m'amusais à être dehors. Et puis, je dis, bonjour monsieur, voilà, je. Vous sortez d'une séance de cinéma, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous savez que je suis un acteur. Ah non, non, mais moi je suis venu, j'étais voir un copain. <rire> ouais, non, vous avez mis du temps pour, pour voir votre copain, parce que ça fait, ça fait une demi-heure que je suis là. Je ne vous ai pas vu rentrer. Mais les mecs mal à l'aise, quoi. Alors il y en a de temps en temps qui me répondaient et disaient « oui ouais, bon, j'ai bien aimé ». Mais souvent c'était « non, non euh. ». Alors ils avaient l'attaché caisse, évidemment, ils attendaient le train ou ils prenaient le suivant. Ça marchait bien à l'époque.
0: Est-ce que tu sais ce que c'est ça Est-ce que tu sais ce que c'est ça J'étais dans le bar d'un ami sympathique J'entendais même plus la musique J'en suis là quand elle est rentrée dans le bar Bourrée d'intention Je suis direct alors je lui dis attention Vous voyez bien qu'on va se tutoyer Vous voyez bien qu'on va se tutoyer Je lui ai dit deux fois et puis sans attendre J'enchaîne, écoute ça, je lui fais La la Ça, comme un clé bar dans le noir, j'ai déjà le dard. Tout ça parce que. J'aime ton cul, j'aime les bonnes pipes les bons j'aime tes gros saintons petits culs. J'aime ton cul, j'aime les bonnes pipes les bons cul, j'aime tes gros saintons J'aime ton cul, j'aime les bonnes pipes les bons j'aime tes gros saintons petits culs. ta bande Avec les dents vos dentelles, etc. Tout ça, quoi, et ça fait que je dirais que. J'aime ton cul, j'aime le bon pipelet bon cul, j'aime tes grosses à ton petit cul. J'aime ton cul, j'aime le bon pipelet bon cul, j'aime tes grosses à ton petit cul. Qu'elle s'assoupit Elle dit Je reprendrai bien du poil de la bête Je me suis pas fait prier Mais est-ce que tu pourrais me caresser s'il te plaît Dans le sens du poil que j'ai dans la main Puis elle m'a montré un sein Alors moi j'ai touché ses seins Elle m'a montré ses reins Alors moi, moi j'ai touché l'oursin Oui j'ai touché l'oursin Oui j'ai touché l'oursin Et ça c'est bien Refrain J'aime ton cul Ah, ah, j'aime ton cul, j'aime le pomme les, les bon cul, j'aime tes gros saint petit cul, ah, ah, j'aime ton cul, j'aime le pomme les, les bon cul, j'aime tes gros saint bande bande de
3: bande
0: Tout ça c'est bien mais je suis pas au boulot quand même tout ça c'est bien mais c'est bien mais c'est C'est bien trop fatigant je suis trop fatigué c'est bien trop fatigant. Je suis trop fatigué Allez j'y vais j'ai d'autres Allez j'y vais j'ai d'autres Allez j'y vais j'ai d'autres ton T'en va pas, j'commence juste à bander. T'en va pas, je juste à bander. T'en va pas, commencer juste à bander. Bander, 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 bander. bander. Mais elle s'est barrée, c'est vrai que je n'ai pas été très gentil avec elle, c'est vrai. Papillon de nuit ou papillon de jour C'est toi mon amour Tu peux rêver Tu peux rêver Tu peux te réveiller Voici venu le jour Tu peux te réveiller Tu peux te réveiller Voici venu le jour Laissez-moi tout seul maintenant Et fermez la porte en partant Laissez-moi tout seul maintenant et fermer la porte en partant. Est-ce que tu sais ce que c'était ça Est-ce que tu sais ce que c'était ça Est-ce que tu sais ce que c'était ça
1: Jusqu'au bout, Renault Papillon Paravel avec euh, « J'aime ton cul euh, ». Bah oui, j'ai retrouvé le bouton pour avoir le, le générique de l'émission en fond sonore, c'est un peu plus sympa. Euh, retour de, donc de notre euh, invité du soir, Richard Allan. En 1975, Serge Cobert réalise sous le nom de John Thomas le film « L'essayeuse » dans lequel on retrouve évidemment Richard Allan. Ce film, véritablement culte, est bien plus en fait qu'un simple film pornographique. Le film mélange aussi bien des scènes de hard hétérosexuels qu'homosexuelles, des scènes de partouze et autres réjouissances. Est-ce que j'ai dit d'ailleurs que l'émission était interdite aux mineurs ce soir, non Parce qu'entre la programmation et l'invité. Bref, nous embrassons le CSA. Après la projection donc d'à la recherche de lultra Richard Allan est revenu avec le public sur l'histoire de ce film, qui a subi lors de sa sortie en salle en 75, les foudres d'une quarantaine d'associations dont celle des familles catholiques, des scouts, mais aussi une association d'aveugles et de sourds muets. Alors ça pourrait être drôle si ce n'était pas tragique, l'équipe du film dont les acteurs fut arrêtés arrêté, euh, et condamnés à, à des amendes, Richard Allen explique qu'il fut un des rares à reconnaître avoir joué dans un film porno et assumait totalement ce qu'il considérait être son métier. La justice ordonna à l'époque non seulement l'interdiction du film mais bien plus grave exigea que les copies ainsi que la pellicule originale furent brûlées ou détruites, tel un autodafé. Malheureusement, une copie a réussi à être sauvée par l'équipe du film, la copie est aujourd'hui conservée à la Cinémathèque.
4: À ce titre-là, bon, j'ai de très bonnes relations avec mon ami qui est distributeur qui est Alpha France, Francis Michkin. mais je disais encore il n'y a pas longtemps, mes films continuent à être distribués, je ne touche rien. Alors, un scénariste, va toucher un metteur en scène va toucher parce qu'on n'a pas les mêmes caisses nous on fait partie de la, de la d'ami et quand on voit tous ces films qui sont diffusés sur euh, sur les, les chaînes privées eh ben on touche moi je touche rien
1: il y a des petits films ouais, mais euh, je crois que vous avez tourné piala il vous, vous, vous aimez bien vous avez fait tourner quelques scènes vous avez promis autre chose pour police et puis vous avez fait tourner voilà. quelques scènes là-dessus vous, mmh. vous touchiez encore un petit peu de cachet quand ça passait à la oui, télé
4: bon les, les films que, que j'ai tourné en tant que film traditionnel quand ils sont diffusés, je, ouais. je touche toujours ouais. quelque chose, bien entendu. Mais enfin, bon, maintenant, euh, il, ça commence à dater. dater. Mais Piala m'a téléphoné un, un bel après-midi de, de juin en me disant ⁇ Bonjour, je suis Maurice Piala. ⁇ J'ai dit bah, ⁇ Écoute, euh, on me l'a déjà fait, euh, je <rire> laisse tomber. Euh, ⁇ Non, non, mais je vous assure, je suis Maurice Piala. J'ai dit « Le vrai Oui, le vrai. ⁇ J'ai dit ⁇ Écoutez, franchement euh, ⁇ si vous permettez l'expression, vous avez des couilles au cul. Parce que franchement, moi qui fais que des films porno, m'appeler, c'est un honneur. Et il me dit, écoutez, je vous ai vu dans les films, je trouve que vous avez une gueule. Est-ce que vous acceptez de venir faire un essai Alors, je me suis pointé à la Gaumont. J'ai fait mon essai et j'étais engagé. Il y avait Jean-Pierre Armand aussi qui était, qui était dans le film. Et il m'avait demandé de faire un stage. Et j'ai fait un stage d'un mois à la quatrième bt du 12e arrondissement où là je me suis pointé la première fois avec euh, jean, blousons, euh, Santiago et je dis au oh, mec salut du collègue, il ne m'a pas demandé mes papiers ni rien, je suis descendu, j'avais rendez-vous avec le commissaire et puis euh, je trouve pas de commissaire, j'ouvre un bureau, j'ouvre un autre bureau, il y avait des flingues qui étaient sur les bureaux, j'aurais pu prendre ce que je voulais. Et puis j'entends du bruit à un moment, ils étaient en train de faire un, un départ, euh, donc, euh, via mon pote, euh, ah oui vous êtes monsieur tel, etc. Et j'ai passé un mois avec des flics. Donc je suis sorti sur des affaires, sur euh, des interrogatoires, euh, je suis allé euh, reconnaître un, un corps, un mec qui avait été tué à coup de couteau, enfin bref, euh, ça a été une expérience extraordinaire. Et puis Allah m'avait fini le Sénat et j'avais un très très bon rôle. Premier jour de tournage, il y a eu pas ta caisse parce que la première scène qu'il a fait, il y avait deux pardieux et un dealer. Et le mec qui devait faire le dealer, il ne vient pas. Donc il prend son assistant, deuxième assistant, qui n'avait pas du tout la gueule d'un d'arabe qui voulait. Enfin bref, euh, il fait la répétition. Et il commence à rentrer dans des colères. Putain. Et nous, on était tous là à attendre. Et bon, moi, après, j'interviens dans une autre scène. Je tourne, et puis j'attendais une autre scène, je lui dis « Monsieur Pialache, pour aller pisser ?» Je lui dis « Non, 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 j'ai besoin de vous, là !»« Bougez pas !»« Au bout d'une demi-heure, on ne pouvait plus, je vais pisser. » Et comme, à ce moment-là, il a besoin de moi, il a pris un autre mec. Bon, moi, je suis resté un peu, un peu con, quoi. Donc ensuite, euh, le lendemain, je suis allé voir euh, son assistant. je lui sais c'est quoi ce bordel là ?» Parce que là, il... c'était plus... Il... plus du tout le même mec que j'avais pu rencontrer et ça m'a été confirmé par des gens qu'il connaissait bien. Et il rentre dans des colères terribles. Et alors il y avait un bis-bis parce qu'il était avec euh, la sœur Abria qui était sur le scénario, alors il changeait par rapport à, à Depardieu, qui lui, Depardieu, c'est un géant ce type, hein, franchement. Et euh, troisième jour de tournage, il y a deux par deux qui va voir euh, Piala. Et il dit, mais dis donc le mec là, euh, qui fait le flic, euh, il a tourné dans des films de cul. <rire> et il dit oui, c'est moi qui l'ai embauché. Ah bon Et alors, euh, entre deux scènes, il vient voir et il me fait. Dis-moi, est-ce euh, que euh, tu connais bien les boîtes, toi Parce que lui, je ne sais pas d'où il débarquait, mais enfin bon, c'était pas ses débuts, mais. C'était en 80, 85. Hein. Et il me dit, est-ce que tu pourrais m'emmener dans un club euh, chez Denise Alors je lui dis Oui, si tu veux Et nous voilà la partie chez Denise, qui, qui tenait Denise Lassène qui a beaucoup tourné avec moi. Oui, je suis toujours en relation avec elle, par contre. Et, alors, elle, a, elle avait son club qui s'appelait 106 à l'époque. Et il me voit la partie avec pardieu et cela dit, on est resté, chaque fois qu'on se voyait, il faisait la bise, il m'appelait ma poule et tout. <rire> et un jour, elle, elle avait changé de crémerie. Euh, Denise, elle était sur le. Elle avait repris une autre affaire qui s'appelait 41, rue oui, Cacancoin. Il était là, bien murgé avec une super nana. Il m'embrasse et il dit à la nana, il me dit Ma poule, c'est moi, pas moi qui dois te baiser, c'est lui, c'est que de béton. <rire> J'ai dit Gérard, pas de problème, si tu veux, dit, laisse tomber. Ah mais c'était.. J'aimais bien, on se croisait. À l'époque j'allais beaucoup au palace. La belle, belle époque, des, des belles boîtes de Paris, quoi. Et là on se croisait, on se croisait souvent. Mais c'est là où j'ai vu que ce mec c'était un monstre, parce qu'il ne connaissait rien du texte. Il avait le texte qui était là, son paquet de cigarettes là et son briquet qui était là. Il passait de là, il regardait le texte, il prenait le truc, il avait le texte il... et ça sortait comme ça. Mais après, il a écrit le scénario, il a dit voilà, ouais, on va faire ça, ça et ça et ça. avec puis là. Voilà. Et après, il y a des gens qui m'ont confirmé que souvent dans ces films, il engage des mecs et puis après, il laisse de côté, il prend un autre mec. Alors je suis au générique, mais je suis pas dans. J'ai tourné dans deux ou trois scènes, mais je suis pas au montage.
1: Il y a Polanski aussi, vous aurez pu tourner avec lui mais Je crois que ce qui vous emmerde c'est de faire les castings pour, pour, pour le cinéma traditionnel Plus
4: Oui, mais c'est-à-dire que, bon, moi j'ai rencontré Polanski à Cannes ouais. Il était à une terrasse de café, il m'a serré la cuillère Et J'ai dit Monsieur Polanski Moi ce serait vraiment un plaisir de tourner Avec vous Et il adore les films de cul, mais il a fait un film que j'aime beaucoup, moi, où il a, il a mis en, sa femme en scène, c'était les, les Lunes de Fiel, extraordinaire. Elle a, elle a un, un tempérament, sa femme, incroyable. Et alors j'ai une anecdote par rapport à Pierre ça c'est vous pouvez l'écrire, et elle est vraie. Parce que quand on a discuté au téléphone, il m'a dit, je vais vous avouer une chose, monsieur, j'aime beaucoup les films porno, et je vivrai jamais assez vieux pour tous les voir.
3: <rire>
4: ouais, non, mais c'était. Voilà, bon, j'ai tourné aussi avec euh, Robin Davis dans La guerre des polices. Ah, lui, vous êtes à la fin du cinéma Oui, oui, c'était. Oh, c'était oh, drôle
1: Il y a un type qui voulait vous, vous, vous empêcher ouais, de tourner, mais... puis ils l'ont arrêté, ils l'ont attaché à un arbre, oh, je crois.
4: On a rigolé. Parce qu'effectivement, on a tourné le soir, on a fait je ne sais combien de prises. Alors, euh, Marlène Jobert, qui avait la réplique, elle avait tourné sa scène avant. Parce que moi, j'ouvre je, je, mon, mon, ma paire, je monte mon, mon outil de travail, <coughs> et je fais Et elle, elle fait pssst. Pss. <rire> et là, on voit un, un flingue. Donc, elle est tournée, et on a fait, je ne sais pas, une quinzaine de prises. Avec lunettes, sans lunettes, patins, enfin, enfin, Arrive un mec, au nom de Jésus, vous ne tournerez pas ce genre de film. Euh, bon, allez, casse-toi, euh, l'assistant, il barre-toi, fais pas chier. Et le mec, en pleine prise, il revient, au nom de Jésus, vous ne tournerez pas. Tu commences à lui faire chier, hein. Casse-toi. Et le mec, il revient une troisième fois. Et là, il le plus loin ta chaîne, hein, Ouais, « bah Maintenant, tu vas regarder
1: <rire>
4: !» ah bah oui, Évidemment, on avait tourné ça à la sortie d'un film, d'un cinéma qui était à Pigalle. Et puis, c'est évident que quand il y a une caméra qui est sur le sol, ça attire le public. Mais il y avait, je ne sais pas moi, 200 personnes à la fin.
1: Sébastien Tellier dans Taxi Jet sur JetFM, la radio curieuse. Euh, bah C'est la dernière de Taxi Jet de cette année et nous recevons pour cette dernière Richard Alan qui était de passage donc euh, euh, la semaine dernière au 14a, invité par l'absurde séance pour la projection du film à la recherche de l'ultra sexe. Dernière partie de cet entretien avec Richard Allan. Euh, voilà, pour terminer cette, euh, cette interview, cet entretien, avant de rejoindre le dernier quart d'heure. Quel regard vous avez sur le porno aujourd'hui Notamment avec euh, tout ce qui se passe, euh, tout ce qu'on peut trouver sur internet. C'est quand même non, plus la même, même de, époque. C'est hein.
4: devenu un cinéma de branleur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que nous, on faisait huit scènes pour avoir un, un regard différent sur, euh, pour chacun. Lesbienne, pénétration anale, pénétration, et encore, il n'y a pas beaucoup à l'époque, pénétration euh, vaginale, enfin bref, euh, double pénétration de temps en temps. Puis ça finissait des... souvent par tous. Quoi. Donc chacun pouvait trouver son compte, gros sein, petit sein, anal, etc. Aujourd'hui, c'est les conzo, Il euh, n'y a plus de comédie, c'est des belles images, avec un bel éclairage, pas toujours, mais enfin bon, en principe, c'est un éclairage très plat, très. Très lumineux. Moi je suis plus du tout pour... Euh... Alors j'ai dit c'est bien, pour le mec qui, qui veut taper sur internet, il, il est gros sein, Il va trouver les gros seins, il se tape une pliole où il baise sa femme, je sein. sais hein. Voilà, c'est complètement différent. Quoi. Le seul qui reste c'est Dorsel. Dorsel, qui lui euh, a fait ses premières armes euh, en vidéo, parce que moi je l'ai connu quand je faisais les, les romans photos. Et en 81, il, il m'a demandé de, de visionner un film qu'il venait de faire avec un, en vidéo, en tritube, à l'époque c'était vraiment lamentable, et je lui ai dit « c'est merde ton truc ». Donc j'ai présenté à ce moment-là un metteur en scène qui était Didier Philippe Girard, ma maquilleuse qui maquillait divinement bien, mon photographe de plateau, Jacques Cobel, et puis euh, le laboratoire qui s'appelait « Images et ressources » avec lequel il a travaillé pendant très longtemps, qui étaient des copains libanais qui démarraient. Et là, il a, il a commencé à faire un, un deuxième film qui s'appelait « Les culottes de Charlotte », je crois, qui est toujours en vente. Il a commencé à cartonner. Mais moi, j'aurais pu me lancer dans, dans la vidéo parce que j'étais vraiment euh, un des précurseurs, mais j'étais très entaché au, au cinéma 35 mm. Pour moi c'était c'était vraiment la, la vraie vision du, du film. Bon, j'ai jamais couru après des rôles de devenir un acteur euh, de cinéma traditionnel, malgré que, que Piala m'ait dit euh, euh, vous avez une gueule, mais je suis resté euh, ce que j'étais dans, 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 ce, dans ce cinéma X avec la notoriété qu'on a bien voulu me donner. Bon, j'en vis encore parce que la preuve en est, c'est que je suis encore là pour, euh, pour animer une soirée, ça me fait plaisir. Mais j'ai toujours joué avec ça, avec ça, sans comme Alban qui, lui, vraiment euh, n'a que cette étiquette. Quoi. Bon, ça le sert bien, tant mieux. Mais moi, je me suis servi un petit peu de ça dans, dans ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand j'étais à Bordeaux, même à Paris, euh, Richard Allan, c'était euh, l'Académie de la bière. Allan Café, c'était Richard Allan. A tel point que quand j'ai fait l'inauguration, j'ai eu 2000 personnes, je n'étais pas connu. Hein, Mais j'ai eu des radios qui sont venus me voir, j'ai eu des articles dans les journaux. Donc je me suis toujours servi de ma, de ma notoriété en quelque sorte, comme dans le chocolat aujourd'hui. Voilà. Mais ce qui me fait plaisir, c'est de temps en temps de parler à un sous-préfet ou un préfet. Un
6: euh,
4: -film. Qui connaît mes films. Ou par exemple, le maire d'Evreux, qui s'est fait sauter l'année dernière, j'avais des très très bons rapports avec lui et qui, était, qui voulait à tout prix me connaître. Donc euh, il n'était pas tout à fait du même bord que moi en, en politique, mais on avait de bons rapports et malheureusement, ben, dans tout ce que j'avais comme sollicitation à lui demander, puisque je suis aussi président d'une association de la défense des requins, parce que je suis plongeur photographe en même temps, euh, donc j'ai viré, viré ma cutie euh, dans, dans, dans ce domaine là parce que j'ai toujours été, depuis 1965 je plonge et je, je suis devenu photographe sous-marin euh, et j'adore les requins et je, je milite pour qu'on les sauvegarde parce qu'on en tue entre le chiffre donné habituellement c'est 100 millions mais est, on est plus près de 250 millions c'est surtout euh, pour le marché chinois qui est un marché d'ailerons de, de requins et... voilà, alors, Richard Allan y participe à un tas de trucs.
1: Le groupe Credence, Clearwater et Revival, I Put A Spell On You. Vous remarquerez mon accent anglais exceptionnel. Extrait de la bande originale du film Saint Laurent de Bonello. Euh, c'est l'heure du dernier quart d'heure, nous sommes en plein dedans, ça y est. Et c'est le retour des fausses pubs pour le... La joie immense de notre public fidèle qui les réclame à corps et à cri. On se les partage maintenant sur Internet et sur Facebook. Cette émission a une renommée international. Et donc, ben, on vous en a réservé quelques nouvelles pour euh, à l'approche des fêtes, voilà en cadeau. Et euh, bah, je, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie d'une bonne petite tartine de pages de pub. Allô Allô, Taxi Jet hein non,
4: ils sont occupés. C'est déjà fini Ils sont partis. C'est déjà fini Non, non, ils baisent. Monsieur
1: Monsieur Oui, vous, monsieur. Pour vous, nous avons la solution que vous attendiez. Alors n'hésitez plus un seul instant et profitez-en dès maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Contactez-nous pour en bénéficier. Et pour toute demande par téléphone, une offre de bienvenue vous sera spécialement réservée. Parce que la satisfaction de nos clients est notre priorité, nous ferons toujours en sorte de répondre favorablement et dans les meilleurs délais à vos attentes. Notre service relations clients reste à votre écoute 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C'était un communiqué de la Fédération des VRP qui ne savent toujours pas ce qu'ils vendent. Après Daesh, expliquez aux enfants. Après la COP21, expliquez aux enfants. TaxiJet présente Comment expliquer à vos enfants que vous les avez fait naître dans un monde de merde. Vous êtes jeune parent, vous avez connu l'insouciance, souvenez-vous de votre enfance où la cantine n'était pas encore un terrain de jeu politique. Souvenez-vous de vos sorties sans descente de flics et sans contrôle à l'entrée. Souvenez-vous de vos manifs d'étudiants contre les réformes scolaires. Désormais, expliquez à votre enfant qu'il ne connaîtra jamais ce bonheur. Vous aussi, comme tout parent, Expliquez à votre enfant que vous en avez bien profité, mais que lui en revanche, il va en chier. Et prochainement, en exclusivité pour vos enfants, le manuel, « Mes parents sont de gros enculés, tomes 1 et 2 », avec en bonus le CD pour les moins de 4 ans. C'était un message du comité des enfants pas contents. Madame, madame, oui, vous madame qui nous écoutez, désolé, nous n'avons rien pour vous, absolument rien. C'était un communiqué de l'association « J'assume ma
7: misogynie ». Ciao,
1: Easy Brains, euh, un groupe découvert au Transmusical de Rennes avec Vangi. Dans un instant... Vivien et Dextro proposent fans Smack. Et avant de se quitter, on avait envie dans taxi jet, d'écouter un peu n'importe quoi. On a envie de retourner dans les années 80, envie de, de New Wave, envie de, de prendre la voiture, d'enfourcher des, des lunettes de soleil, de, de, de relever la capote, et puis d'écouter de la musique à fond. Voilà, tout simplement. La musique... Euh totalement improbable.